0: mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Aquí desde el Centro Casa Raquel, en San Juan, Puerto Rico. Eh, tomo un poquito de tiempo porque honrar honra y hay que ser agradecido. Y aunque yo soy parte de todo esto desde el inicio y pertenezco a la Junta como asesor espiritual, esta es una entidad sin fines de lucro. Salió de la parroquia, salió de la parroquia, Les digo un poquito, ya que estamos aquí para que entiendan. Hace muchos años, eh, desde que yo llegué a la parroquia, eh, yo siempre he estado muy interesado en lo que es la vida. ¿no? Quizás el acercamiento mira al tema eh, no era solamente el aborto, que para mí es algo eh, espantoso aparte de absurdo ¿no? eh, que para, para resolver algo tengo yo que, que eliminar una vida eso por una parte tenemos grandes castigos en algunos lugares hasta la pena de muerte ¿no? Cuando, para, para, para ciertas cosas pero por otro lado legislamos para terminar una vida para darle muerte a un ser hermano o sea todas estas cosas absurdas ¿no? que, que a veces uno se queda así y yo creo que para mí, eh, aprofundizando en todo este tema, es que hemos dejado de entender que la vida es un regalo de Dios. Eh, yo creo que muchas veces a la ligera, porque podríamos hablar la, del aborto, como podemos hablar de la eutanasia, como podemos hablar de que estamos matando el planeta con, con nuestra indiferencia y nuestro eh, avance, entre comillas, indiscriminado, la contaminación de las aguas, eh, bueno, todo lo que usted ya sabe, ¿no? Eh, pero, eh, por lo tanto, cuando, cuando llegué aquí a la parroquia, eh, a mí esto, de, de, de hecho, siempre estoy, y le pido, por favor, que, que, no, que no lo diga, eh, porque no, no, nos volvemos parte de, 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 de un movimiento totalmente... Eh, ni lista, es decir, de, 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 de destrucción, eh, diciendo que no clínica de aborto. Hermano, no existe una clínica de aborto. El que lo dijo, yo no sé si era una persona que vino con malas intenciones o fue que hizo ignorancia. ¿no? La clínica, fíjese, que usted cuando piensa en una clínica, usted piensa en algo positivo, clínica de pie, clínica de ojo, clínica de, 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 de rehabilitación todo, todo, todo es algo de rehabilitación, de curación de, de trasplante ¿cómo usted va a hablarle de clínica de aborto cuando usted en un, en un lugar de aborto lo que hace es ir allí a terminar una vida que está gestándose y ahora más que en muchísimos países se ha legislado para poderse hacer un aborto cinco minutos antes de nacer, eso es una barbarie, eso es lo que nosotros clamábamos al cielo que se hicieron en los campos de concentración, eso es genocidio y esto legislado, aprobado por gobernantes y parte de plataforma de candidatos a puestos políticos Y que la gente vote por eso Hermano, yo no entiendo Entonces, cuando yo vi esto Pues empezamos a ir Frente a un centro de aborto Centro de aborto Yo le llamaba, pero me corrigieron Y yo escucho Le llamaba mataderos de niños Porque donde matan vacas es, es un matadero Y así sucesivamente Pero bueno, no quería ser eh, controversial del todo ¿no? Entonces, pero No me diga más clínicas de, de aborto eso, Es que eso es una contradicción Son centros De abortos Entonces Lo que hacíamos como una, muy bien muy, Frente, la acera de frente Que así es el ministerio Esto viene, esto sale de un ministerio De la parroquia Ministerio Raquel Para acuérdense que la, Aquella Texto que dice, es Raquel que llora por sus hijos y no tiene consuelo, hablando de la matanza de los inocentes, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahí viene Raquel. Y allí pues orábamos y teníamos unos pafretitos que es algo parecido a esto. Este es el de casa Raquel, pero uno más parecido que había alternativas, alternativas y se lo dábamos, alguna gente no los quería, alguna gente los insultaba, otra gente se lo insultaba. yo me di cuenta de que nosotros estábamos dando una alternativa, pero había, no había un lugar físico para poder ayudar a la persona a tomar otra decisión. ¿no? Y entonces fue cuando yo empiezo a pedirle mucho a Dios. Y esta esquina, esto es toda una esquina, estaba cerrada, era una gomera. En eh, un momento dado unos muchachos delincuentes fumando marihuana, Prendieron fuego aquí, eh, se quemó el interior, se cerró eh, por las autoridades Y yo siempre pasaba decía Señor yo reclamo este lugar para ti Y yo reclamo este lugar para ti Y yo fui buscando otros lugares Pues sabía que tenía que haber un lugar para que la persona pudiera venir y tener unas, unos, unas, unas ayudas Y un día pues si esto se hace disponible eh, una persona que, que le agradecemos mucho, señor Anselmo, eh, que él rastreó a la persona que era dueña de la propiedad porque él no quería que supieran de él, etc. Y él le agradecemos mucho a este señor Anselmo que fue y la, entonces los trajo, fuimos, eh, hablamos con el banco, la muchacha eh, se quedó porque esto, usted no lo crea, esta propiedad fue. Por eso digo que aquí todo es de Dios, que toda una esquina. Completa se compró en 40 mil dólares Eso por aquí no sucede Y ahí empezaron los milagros todo, Yo entonces quería que esto fuera de una manera Con los colores, con los... todo, todo Y todo ha sido donado en una cosa Que yo no tengo el tiempo Porque tendría que hacer tres programas para explicarle Pero esto es un lugar muy lindo Porque quería que este lugar fuera que, eh, acogedor porque si alguna persona viene con una decisión que es debido a muerte, tenía que ser un lugar que acogiera. Tuvimos una diseñadora de interiores, una mujer excelente que nos, nos, nos fue eh, ayudando. Por ejemplo, algo muy sencillo como que en la entrada, muchos lugares tienen un cristal y nos digo, padre, no ponga un cristal. Porque mucha gente que entra por esa puerta se siente rechazada. Y si usted pone un cristal... Tomado, tomado, y así, es muy lindo. Entonces, yo digo esto porque así vino a ser aquí. Y hoy, actualmente, Casa Raquel, lo tengo aquí, este es un panfleto que si usted nos escribe, se lo podemos mandar, ¿no? Tiene, explica todo, eh, eh, dice quiénes somos, eh, apoyamos y promovemos formación a madres y familiares para lograr restablecer la familia ...como base fundamental para una sociedad sana y productiva. Eh, promovemos la importancia de fortalecer los valores... ...y brindamos las herramientas necesarias para el cuidado de las madres... ...durante el embarazo y posterior al mismo. Las ayudamos a desarrollar un plan de vida... ...y caminamos junto a ellas paso a paso hasta alcanzar sus metas. Somos el primer Centro Pro Vida Católico en Puerto Rico... Brindamos todos nuestros servicios a la comunidad en igualdad de oportunidad sin distinción de raza, color, sexo, edad, origen social o nacionalidad, condición social, política o religiosa. Eh, paso a paso junto a ella. Eh, entonces aquí tenemos, el, ofrecemos los siguientes servicios libres de costo en un ambiente seguro y confidencial. Orientación y consejería apoyo emocional y económico, talleres de formación y desarrollo personal y familiar, almacén de suministros, pruebas de embarazo, ayuda en sintomatología adversa post-aborto, referido psicológico, sonograma. O sea, eh, y muchas de estas mujeres después se hacen voluntarias, hay un voluntariado que está aquí, eh, y como les digo, eh, aquí después cómo puede ayudar, pues con un donativo eh, Hace posible que Casa Raquel continúe protegiendo el corazón de mamá y fuerceando a la familia Una aportación monetaria o el servicio voluntario Entonces aquí está la aportación sugerida, puede ser 10 dólares, 15, 20, 25, 30 u otro y entonces siempre se le diga, hace un, un cheque a casa de Centro Raquel y enviar a Pio Box 30825 San Juan, Puerto Rico 00929 1825. También puede hacer donaciones a través de tarjetas de crédito, Paypal, débito directo y puede visitar nuestra página que va todo es www.amigos.dcr.org. -de -de Te repito, es muy fácil, amigos amigosdcr.casarraguel.org. Eh, así que, y esto nos ayuda para seguir adelante, también hay un teléfono que es el 787-787. ...998-3900... ...y digo esto porque... ...estamos aquí... ...con nuestro hermano Ángel... ...la, la señora... ...Tania María de Fátima Suárez... Eh, ...que son personas que han... ...hecho posible... ...y sobre todo a Lilibet... ...que es la... ...directora, coordinadora ...del Centro Raquel... ...que ha sido muy... ...gentil... ...en... ...permitirme... Eh, traer ...traerle estos programas... ...desde la sala... ...de las miradas, ¿no? el Salón de las Miradas, que ya le expliqué en un programa anterior, que son niños y los ojos son espectaculares, de cuatro continentes, lo que hace el globo terráqueo, ¿no? Y hoy pues comenzamos nuestro programa como siempre lo hacemos, ¿no? Hoy más que nunca necesitamos a Dios el Espíritu de Dios que esté con nosotros para que nos conseje, nos fortalezca, nos dé inteligencia, nos dé fortaleza, nos dé generosidad de espíritu, porque el mundo está difícil. Esto, donde quiera que usted se pare, siempre te están diciendo, porque es verdad, esto no está fácil, la cosa está bastante difícil. Y cada día tenemos una nueva aberración y otra cosa. Y dice, pero ¿qué nos ha pasado? Que quitamos a Dios de la ecuación. Y usted dirá, bien, ahí viene el cura con el sermón. No, no, ningún cura, ningún sermón. Es que es muy, muy claro y muy, y muy diría, eh, de sentido común. Eh, lo que por donde vamos, no vamos bien. La nada más que viendo la mutilación del cuerpo humano. Todos esos pinchos que la gente se está poniendo hoy. El aquí, el oso. dios digo, Dios mío. Aparte del dolor que usted se está infligiendo, ¿no? Eh, es algo espantoso. Los tatuajes, los tatuajes. La gente no sabe lo que es un tatuaje, la implicación que tiene. Porque ahora usted tiene 20 y pico, 30 años, pero cuando usted tenga... Porque todo esto se va a caer, ¿no? La, la carne se va poniendo fláfida, ¿no? Y digo, ¿qué pasa, Dios mío? ¿Qué es esto? Y a veces se, se tatúan cosas que son totalmente eh, pues, nada, no calaveras, eh, muertos, eh, cosas horribles. ¿no? Es eh, un deterioro muy grande, muy grande que hay. Eso, en la parte exterior y en la parte interior hay mucha depresión, mucho, eh, mucha tristeza, mucho sinsentido. No vamos bien, no vamos bien. Y usted dirá, no padre, no se puede generalizar. No, yo no estoy generalizando, todavía queda un reminiscente, queda un grupo, un resto, pero eh, lo que viene detrás de nosotros es difícil porque estos muchachitos eh, no, no saben otras cosas y todos son prácticamente fruto de un, es un hipnotismo lo que hay en el mundo porque desde chiquitos están con un aparatito aquí, la famosa tableta, y no salen de ahí, no, no ven, no, no, no comparten. Y les digo ahora, en este momento que yo estoy grabando estos programas, en la parroquia, que está muy cerquita de aquí, tenemos un campamento, ¿no? Tenemos 35 niños. Y es un esfuerzo, un esfuerzo porque el campamento por un mes son 150 dólares, que eso se lo comen ellos en una semana. Pero gracias a Dios, a la generosidad de la comunidad, los voluntarios, todo... Se puede hacer porque ellos tienen desayuno y almuerzo y merienda todos los días. Eh, y jóvenes, jóvenes adultos están trabajando. Y es un campamento que es muy integral. Están dándole charla. Ahora viene también, por ejemplo, un, un, vamos a tener la visita de un dentista pediátrico. Le va a traer su cepillito porque el niño le dice al papá, lávate los dientes, pero no está allí. Y el niño no se sabe, levanta, hace pero no sabe la, lavarse los dientes y después entonces tenemos muchos niños con caries cuando no debe de ser. Y así van a venir los bomberos, la policía con los perros para que el niño tenga una formación. Sus juegos, tienen muchos juegos, vamos a tener visita al museo del niño. O sea, vamos a tener todo, por eso le, le he llamado un campamento integral. Y todo esto para ayudar a los niños a que tengan otra visión de la vida. Porque, porque estos niños, muchos de ellos son horas y horas y horas, o en un televisor, o en una computadora, o en una tableta. Y no salen de ahí. eso se le está yendo lo mejor de la vida. Porque usted sabe que, que el ser humano, su fundamento es su niñez. De acuerdo a la niñez que usted tenga, va a ser mucho su formación de carácter y su formación como ser humano. Por eso es muy importante que uno tenga esta formación. Y eh, hoy el programa que yo he escogido es Ayúdame a Llevar la Cruz. Eh, va a hablar un poquito de esta realidad. Y lo estoy centrando porque en el mes de septiembre también tenemos una, una solemnidad muy hermosa, muy hermosa que es la exaltación de la Santa Cruz. Está muy ligado, porque mucha de la, acuérdense que muchas de, de las festividades solemnidades que tienen que ver con Cristo al otro día tienen una, una repercusión también mariana. no eh, Muchas veces, no sé, puede ser la, eh, que el día de la, de, de la encarnación del Verbo pues también el día de la Anunciación de María, o sea, muchas cosas que están unidas también a la Virgen. Bueno, pues el día 14 de septiembre, si no me equivoco, es la exaltación de la Santa Cruz al otro día es Nuestra Señora de los Dolores, que al pie de la cruz estaba María, o sea, para que ustedes vean. Y basándome un poquito en esta realidad, pues cogí, ayúdame a llevar la cruz de cada día. Pero antes de... Eh, comenzar, ¿no? Eh, yo siempre me hago estos preámbulos también porque es parte del programa. A veces cambiamos un poquito el formato, pero fíjense que todo tiene su mensaje. Y más cuando estamos eh, transmitiendo desde este lugar que yo quería ser los partícipes de ellos porque no es un lugar cualquiera. Esto no es un parque, un jardín que no dejan de tener su mérito, pero este es un lugar muy importante eh, para Puerto Rico porque... Aquí, como en todos lugares, estamos padeciendo el flagelo del aborto, de, 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 del, del desprecio a la vida, del desprecio a la vida. Eh, así que vamos a empezar, como siempre, con oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, Sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, eh, voy a estar en esta ocasión a comenzar con el texto ya desde el primer segmento, porque creo que el texto en esta ocasión ayuda mucho a todo lo que vamos a estar compartiendo, porque es parte de, del discipulado. Eh, si usted estuviera aquí en la parroquia, bueno, muchos de ustedes están, y eh, yo le agradezco, están unidos a nosotros también en las celebraciones diarias y sobre todo en los domingos, porque usted puede acceder a... Santa Venarita TV que se puede ver en la, la página y ahí pues está las misas de domingo y la misa diaria gracias a un ministerio que dirige el señor Adrián Ortiz con un grupo excelente de, de, de personas, adultos, jóvenes que son fantásticos y que transmiten la misa diaria los retiros, todo y también las misas dominicales y yo llevo ya un bastante tiempo, especialmente ahora en el tiempo ordinario, hablando del discípulo, del discípulo. Porque mucha gente se ha quedado en ser creyente. Eh, bueno, claro, porque el creyente es el que después se convierte en discípulo. Pero tiene que haber un paso. Y de hecho, el llevar la cruz es parte del discípulo. Porque es parte del condicionamiento que Cristo nos propone al ser discípulo suyo. Yo mi de opinión, no creo que Jesús quería que nos quedásemos en creer en Él. No, yo creo que el creer en Él nos tiene que llevar a creerle a Él, y cuando yo paso a creerle a Él, lo dejo todo y lo sigo. Entonces, por eso que escogí este texto, que es capítulo 10 eh, del Evangelio de San Mateo, que es el evangelista de este tiempo este, ...de este ciclo... versículos del 34... ...al 39... ...y dice... ...no crean que yo he venido... ...a traer paz al mundo... ...no he venido a traer paz... ...sino lucha... ...he venido a poner al hombre... ...contra su padre... ...a la hija contra su madre... ...y a la, a la nuera contra su suegra... ...de modo que los... ...enemigos de cada cual... ...serán sus propios parientes... ...de eso... Vamos a hablar, estamos ya por ir a la pausa, pero cuando vengamos vamos a explicar esto con detenimiento. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue no merece ser mío es una traducción bastante libre, pero no puede ser mi discípulo. ¿no? El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. esto son palabras muy tremendas y por eso las estoy leyendo desde ahora, para que entendamos que es muy importante que nosotros eh, podamos situarnos dentro del plan de de lo que Dios tiene para mí, que quiero ser discípulo suyo. Yo no quiero ser solamente un creyente más, porque desgraciadamente hay mucha gente que es creyente, pero no, no da el paso, no, 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 lo, no tiene a Cristo como prioridad. No significa que usted esté haciendo nada malo, yo no estoy hablando de eso, o que vive en pecado tampoco, es que no lo tomamos en serio. Y en este momento, siempre ha sido así, pero más que nada, en este momento histórico, si nosotros no somos discípulos, que hacemos presente al Maestro con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que pensamos, no, esto no va a funcionar, pues no está a funcionar, porque hemos tenido tantos sucesos, tantos eventos, tantos avatares durante estos últimos años, con la Iglesia, con las personas, con nuestro testimonio de vida, que la gente ha quedado un poco como, ¿y, y, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo es posible si era así o era aquello? Si era de este estado, hizo esto, hizo lo otro. Y esto viene en todo, todo nivel, todo nivel. Entonces, pues hay como una confusión y la gente está buscando. Es por eso que usted ve que mucha gente que en este momento se mete en secta y, y, y es una lástima porque en la iglesia está todo. La iglesia está todo. La iglesia tiene todo. La iglesia es la iglesia de Dios, no es la iglesia de los hombres. Sí, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza. Un cuerpo sin cabeza es un cuerpo decapitado. Entonces, ese cuerpo que tiene a Cristo como cabeza se desplaza, camina, habla, actúa de una manera muy concreta, y así como la gente cuando ve a Cristo decía Este hombre habla con autoridad La iglesia de Cristo El cuerpo místico de Cristo Habla con autoridad Y ese eres tú y soy yo Y eso es parte de ver nuestra realidad humana Como, una, como parte de que yo glorifico a Dios Desde mi manera de ser Desde mi, desde mi vivencia personal Y ahí hay cruces que hay que llevar Por eso es muy importante que ya nos situemos al principio de este programa en ese tema, el que no tome su cruz. Vamos por ponerlo positivo, el que tome su cruz y me sigue, ese es mi discípulo, ese es el que yo quiero conmigo para yo estar siempre con él. Bueno, vamos a una pausa y venimos enseguida con este más de su programa de Mientras el Mundo Gira. Ya yo les leí el texto antes de ir a la pausa, pero en el caso de la palabra de Dios, por mucho que uno lea un texto, se lo digo por experiencia personal, porque cuántas veces yo he leído este texto, como usted tiene también que escucharlo o leído, ¿no? Y siempre va a haber algo nuevo, porque porque esto no es una palabra como antigua, o que usted está leyendo, que fue ayer, ¿no? Esta es la palabra de Dios, Dios está vivo, pues esta palabra está viva, y cada vez que usted la lea, pues le va a saltar algo, ¿no? Porque Dios es un misterio, eh, sí, Dios se ha revelado en Jesucristo, pero Jesucristo sigue siendo un misterio, porque es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Por lo tanto, entrar en Cristo es entrar en el misterio de Dios, ¿no? Y, y la palabra es parte de, de Cristo, que es misterio. Por lo tanto, cada vez que usted lea la palabra, y usted se ponga en presencia de Dios, Espíritu Santo, te va a revelar algo que uno dice, pero yo no había nunca visto esto, nunca lo había pensado. Bueno, pues es que ahora es que Dios quiere que usted descubra ese, ese matiz, ese aspecto, eh, es decir, que vea algo esto que usted no había visto antes. Es por eso que tomamos el bisturi y vamos a disertar una vez más este texto. Y es uno de esos textos que muchas veces como que irritan un poquito porque tiene una, una terminología, tiene unas palabras, sobre todo un contexto, una sintaxis que uno, especialmente nosotros caribeños, latinos, caribeños, que no es lo mismo ser de América Latina que del Caribe, son dos realidades totalmente diferentes. de todo Inclusive esto no se crea que, que es así porque es así, hubo, hubo que pelear esto porque a veces decían no porque son de América Latina. No, nosotros no somos de América Latina, nosotros somos del Caribe, que es toda una realidad aparte, ¿no? De hecho, le voy a decir algo porque eh, hoy en día hay una entidad dentro de la iglesia que es el CELAM, C-E-L-A-M, C -E -L -A -M, Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y nuestro cardenal, eh, nuestro cardenal, que ya paz descansa de feliz memoria, cuando él estuvo ¿verdad, vivo y era arzobispo de San Juan, fue elegido eh, tesorero del TELAM. Hizo una labor extraordinaria, trajo mucha ayuda a la iglesia latinoamericana. Y en un momento dado, en una reunión, el padre Caldera tenía esa chispa, ¿no? digo yo aquí no sé por qué yo estoy aquí, más o menos yo estoy tomando un poquito de libertades ¿no? Con mucho respeto, dice porque... Yo, ...yo no tengo por qué estar aquí... con ...como eminencia, ¿cómo usted va a decir eso? ...si usted es parte de nosotros... ...usted ha ayudado tanto aquí... ...sí, pero es que esta es la Conferencia Episcopal Latinoamericana... Y ...yo no soy latinoamericano, yo soy caribeño... ...y cayeron, y si usted mira hoy los documentos... ...dice, Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe... ...y ese del Caribe se le debe... ...al Cardenal Luis Aponte Martínez... ...él, él, él los llevó a tomar una concientización de eso, y es verdad, nosotros somos caribeños, eh, que es otra, otro mundo, comida, música, idiosincrasia, y, imagínense, y bueno, aquí lo vemos, están las antillas menores, las antillas menores, ¿no? Y perdone que yo haga esta, estos paréntesis, pero creo que son muy importantes, ¿no? Inclusive en el mismo Caribe tenemos tres islas que son las islas mayores, ¿no? Que son... Empezando de, de, de derecha a izquierda, eh, Puerto Rico, eh, la República Dominicana, Haití, la Española, como le llamaron, y después Cuba. Y fíjense que son tres mundos totalmente diferentes. Puerto Rico tiene su, su dinámica, ¿no? es un Estado libre asociado, tiene una anexión a los Estados Unidos. La persona que nace en Puerto Rico... Es ciudadana americana, ¿no? Con unos condicionamientos, ¿no? Pero bueno, esa es su realidad hasta el momento. Entonces está después la República Dominicana, que en una misma isla hay dos países totalmente independientes y totalmente diferentes. Porque un dominicano no es un haitiano. De hecho, te sabe que históricamente el primer país independiente del mundo fue Haití. Se independizó de Francia. ...y en un momento dado Haití invade lo que es hoy la República Dominicana... ...pero ya hace muchos años los divide un río... ...y, cada, y, y, y la República Dominicana ha, ha crecido de una manera impresionante... ...de hecho en la última conferencia de turismo... ...de, de nacional, de todo lo que es América y Europa... quedó en primer lugar le pasó a Brasil y a México... ...el turismo porque ha crecido no solamente en, en infraestructura... ...sino también en calidad y servicio... ...la verdad que te tratan a cuerpo de rey. ...han trabajado muy bien la industria del turismo... ...al lado está Haití, que es uno de los países... ...quizás no es el más, pero uno de los más pobres del mundo... ...esos pobrecitos salen de una y entran en otra... ...y después viene Cuba, que es la más grande... ...que es muy grande... Eh, ...pero como una realidad... ...de hecho yo he hablado anteriormente con una dictadura la más larga de la historia del hemisferio occidental. Te habla, por ejemplo, de dictadores, de Franco, de Pinochet, de, ¿cómo se llama?, de, de Trujillo, pero de Hitler. Fueron años, horribles, pero, pero no, Cuba 62 años con un partido que gobierna... ...pero con hierro, es una cosa... ...y pobrecitos no tienen, no tienen, no se ve futuro a largo plazo... ...al contrario las veces que... ...porque ahora mismo, en estos meses... ...se, se, eh, se conmemora la, la tirada a la calle... ...de miles y miles de personas, eso lo vio el mundo entero... ...y una cosa muy, muy, sim, muy simbólica, ¿no? Los que se tiraron a la calle... No eran la famosa burguesía cubana, no, no, no. Eran jóvenes de veintipico de años, de 30 años, lo máximo. Y palo, muchos días desaparecidos hasta el día de hoy. Y lo que estaban buscando es patria y libertad. Expresión, lo básico que tiene usted en su país. Y nadie es una boca callada, no se dice nada. Las Naciones Unidas calladas, la OEA no aparece por ningún lado. Eh, Cuba sigue esparciendo esa doctrina malévola y nadie dice nada. Y eso es el Caribe. Entonces usted va viendo cómo unos contaminan al otro. Es una realidad muy fuerte. Y digo esto porque alguna vez usted habla política, ¿no? Yo no hablo, yo no hablo, yo no hablo política. Yo eh, estoy hablando de una realidad muy, muy certera, ¿no? Que, que nos afecta a todos y que usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque esto es parte de una cruz, hermano. Lo que pasa es que muchas veces, porque estamos nosotros dentro de nuestras propias realidades nacionales, etcétera, pero no nos damos cuenta de que hay un panorama mucho más mundial. Eh, es como el estar aquí, pero hay que sentir lo de Ucrania y hay que sentir lo de otros lugares, ¿no? Y yo creo que eh, aquí cuando habla hoy de que yo no he venido a traer paz al mundo, no he venido a traer paz sino lucha, dice, bueno, pero Cristo se, está, se está, está contradiciendo, porque cuando Él nace, dice, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, y después cuando se va, dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No, no, pero es que estamos hablando de otra cosa. Hay un hecho, es un hecho. Nosotros, en este, siempre ha existido, pero en este momento, usted lo puede ver, pero clarísimo. Hay una lucha espiritual en el mundo. Esto no es que yo estoy viendo esto, que estoy viendo demonios, no, 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 hermano. Si usted es consciente y usted mira las noticias internacionales, va a las noticias nacionales, usted se tiene que dar cuenta porque la gente de sentido común, todos están diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque es que eso te, como que te, 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 te lo dice, te, te lo habla el corazón, te lo habla la mente, te lo habla la persona. Yo hablo un montones de personas porque, gracias a Dios, te saben que yo me desplazo, doy retiro, doy conferencias. Y yo siempre que voy a un lugar, tengo como dos partes. La parte que yo voy a exponer, a compartir, a predicar. Pero también hago, hago mucho hincapié en que me den despacio, por ejemplo, si usted me invita a un retiro, yo siempre, claro, yo me adapto, pero le pido que me den por lo menos una hora para preguntas y respuestas, porque muchas veces en el auditorio, en la persona, hay gente con preguntas, y yo dentro de mis escasos conocimientos, pero de un tú a tú, a mí me gusta esa palabra mucho, de tú a tú, ¿no? Entonces, y, y no, no, oiganme, no hay una excepción, que no te diga, padre, porque tú está muy eh, revuelto. Todo el mundo tiene, y a, tenemos miedo, hay un miedo muy grande en el mundo. Y no solamente al COVID, que eso mismo. Hubo una pandemia y digo, bueno, ¿qué aprendimos? A usar mascarilla, a vacunarnos. Eso fue todo lo que usted aprendió. Aquí solo tenemos en la parroquia una radio, una radio... Es decir, Radio Familia, que es una radio cibernética, la puede sintonizar porque va al mundo entero. Es el Radio Familia. Puede acceder a ella a través de Santa Benarita eh, TV. ...Santa Bernardita TV... ...entonces buscáis Radio Familia... ...y están grabados... Entonces ahora hay un grupo. ...empezamos otra vez... ...estuvimos un tiempo fuera... ...había música... ...pero no había programación... ...ahora volvió... ...y empezó el primer programa... ...Como Soy Mujer... ...¿no?... ...y es un grupo de mujeres fantásticas... ...y el primer programa... ...trajeron una psicóloga... ...que ella fantástica mujer... ...y entonces ella empezó diciendo... ...si después de la pandemia usted es la misma persona que antes de la pandemia entonces para usted la pandemia no tuvo ninguna enseñanza y es verdad y la enseñanza no puede ser que yo aprenda a usar una mascarilla o que yo me haya vacunado tiene que haber más que eso o a lavarme las manos que fíjense la lava, el lavado de manos yo a mí nunca fue porque en mi casa yo nunca me pude sentar a la mesa ni a almorzar ni a cenar sin lavarme las manos. Vaya a lavarse las manos. Y yo me, por eso siempre me estoy lavando las manos. Eso no fue por el COVID, eso me enseñaron a mí en mi casa. Pero bueno, pero ¿qué aprendimos? A volvernos más individualistas, a volvernos más desconfiados, a ser menos detallistas. O nos hemos aprendido a que nos necesitamos unos a otros que todo tiene implicaciones y consecuencias, porque ese virus se originó en la China, que pasó allá, como que nunca se ha averiguado, ¿eh? los chinos nunca han dejado que fueran allá a averiguar lo que pasó, o sea que eso se quedó ahí, y como nadie toca a los chinos, porque los chinos son dueños de medio mundo, pues no toques eso, entonces se ha quedado ahí, porque era, mira, se nos fue lo que haya pasado, pero teníamos que haber llegado a la rey nunca se ha tocado eso, pero por eso fueron millones de personas y muchos perdimos gente muy querida como fue el sida también qué aprendimos después de eso a utilizar preservativo a usar esto o sea es que no podemos seguir viviendo con esa con esa superficialidad y cuando Cristo dice yo no he venido a traer la paz sino la guerra la guerra qué a todo aquello a todo aquello que no nos deja ser la persona humana que Cristo quiere que seamos. Nosotros somos gente que estamos hechos para la perfección, porque fuimos creados por quien es la perfección. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Usted sale de unas manos perfectas. Y si yo tengo unas manos perfectas, lo que yo creo es perfecto. Y éramos perfectos. Éramos perfectos de tal modo que nosotros no moríamos, hermanos, Nosotros no sufríamos. Las mujeres daban a luz y no, no tenían dolor. Era una, una, un ser humano perfecto. Inclusive, afectivamente, le dan a, 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 a Adán una compañera para que tuviera un complemento. Porque aunque él dominaba toda la creación, porque Dios fue tan sabio y tan amoroso para con la criatura que había creado, que lo crea todo y después llama a Adán y le dice, ponle nombre para que se sintiera partícipe también de esa creación. Y, y entonces la, mira lo estropeamos con nuestra eh, soberbia pues siempre es lo mismo pero no nos dejó no nos dejó y, y nosotros tenemos dentro un deseo de por eso usted tiene un deseo de, 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 de la verdad y usted tiene un deseo de felicidad y usted tiene un deseo de no sufrir de, de vivir toda la vida de, de no envejecer eso está dentro porque usted ha sido usted fue creado perfectamente pero hay elementos, hay corrientes, hay alguien que quiere destruir la obra de Dios. Entonces hay un choque entre el llamado de Dios a que su criatura sea todo lo perfecta que él la creó y alguien que quiere destruir la obra de Dios. Y fíjese que todo esto que usted está escuchando, ideología de género, pareja del mismo sexo, eh, gente cambiándose todo, eh, esa excepción por ser jóvenes, y to, todo esto es ir en contra de la obra de Dios, es contradecir la obra de Dios. Como decía Don, tú no sabes lo que tú hiciste, yo creo que yo, 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 yo lo hago mejor que tú. Y eso trae una lucha entre el bien y el mal. Lo dice, yo no he venido a traer al mundo, yo he venido a traer una lucha, lucha que entre lo que es y lo que no es, es lo que es el amor y es el odio, en lo que es el bien y es el mal. Y he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Si usted lo está pasando, ¿quién de ustedes que está escuchando este programa tiene una familia donde todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está siguiendo a Cristo, y todo el mundo está siendo fiel a, los, a la enseñanza de Jesús?, la mía no, ¿eh? La mía no. Así que yo voy a empezar por mí. No son gente mala, pero mucha gente te, 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 te contradice. Gente que, ay, no seas beato, ay, no seas esto. Y te, te atacan, te atacan, pero con, con, con virulencia, ¿no? ¿Cuánta gente se burla? ¿Cuánta gente te pide tolerancia y cuando tú... Escucha todo lo que te dicen, que a veces son aberraciones o cosas con que uno no está de acuerdo Y uno calla y uno acepta y uno mira a la persona Y bueno, pero entonces cuando dice Bueno, mira, yo eso que tú te dijiste Yo lo veo de otra manera Te dicen y te insultan y te agreden Pero usted no lo ha visto en las manifestaciones Que hemos tenido en nuestros países Las mujeres agrediendo a los hombres A mí no se me olvida porque lo vi en un video, lo pasaron pero se acuerdan cuando quemaron iglesias en Chile, cuando en Argentina, una cosa espantosa, porque eran mujeres que querían el aborto indiscriminadamente. Y yo me acuerdo en la Catedral Basílica de Buenos Aires, aquella escena, pues la vimos en el mundo entero, los hombres aquellos, hombres jóvenes, hombres, todos frente a la Basílica para que no entraran. Porque vimos como en Colombia quisieron entrar y quisieron quemar la, la Basílica Catedral de Bogotá. ¿no? Y todos hacían abierto aquellos hombres que parecían estatuas con el rosario en la mano. Y aquellas mujeres con los, con los pechos afuera, escupiéndolos en la cara. Simple y llanamente porque esos hombres no estaban de acuerdo con el aborto. Digamos ustedes eso no una lucha y ¿quiénes son? Son madres, son mujeres, son hijas. Son mujeres que son portadoras de la vida. Y si usted dice esto, pues machista el otro de la cuestión. No, no. Ahora mismo el, el, toda la, la incidencia que hay de, de meterle cosas a nuestros niños, nuestros niños, primer, segundo grado, que si tú eres niña, que tú puedes... ¿Cómo un niño? El niño no sabe a los dos años lo que quiere. Es un niño, es un bebito. No se sabe, no tiene todavía training de, de ir al baño. Si, eh, eh, si no puede todavía, ni, ni, ni sabe cómo va al baño, pobrecito, ¿cómo usted le va a estar diciendo que él es coa? Pero lo hemos vuelto locos. ¿Y de dónde viene el ataque? No viene de afuera solamente, viene también de gente de la familia que quiere imponerse. ...que vienen fumando aquí en la casa... ...mi hijo fumando marihuana... ...pero ¿qué es eso? No, pero es mi vida... ...no, pero es que tú vives en mi casa, hijo... ...y ahí está tu hermana... ...y ahí está tu abuela... ...o sea... ...si esto lo estamos viviendo, hermano... ...lo estamos viviendo... ...entonces... ...el que quiera a su padre o a su madre... ...más que a mí, no merece ser mío... ...es decir, usted tiene que tener opciones... ...y Francisco en un momento dado renunció a todo, inclusive a su apellido. Renunció a Cis y se fue para el campo, porque ahora la porción está dentro de una basílica, pero eso era campo, y se fue allá a vivir fuera. Porque renunció a todo, Muchachos de la alta burguesía, de un padre, y como su padre quería, que un día lo dio, le dio golpe y lo metió en una, en una celda que su mamá, que por eso a veces usted ve a la mamá de Francisco, hay una estatua muy bonita ahí en Asís que se ve al papá y a la mamá y se ve a la mamá con una cadena, y esa cadena, porque papá lo encadenó y la mamá por la noche vino y la abrió y lo, lo soltó. Y, y muere, Francisco muere sin que su padre le hable, ni que, pero él tuvo que escoger. Y nosotros no podemos ser tan políticamente correctos y tal... No, 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 aquí a veces... Y si usted quiere vivir de una manera que contradice mi manera de vivir, que yo quiero vivir como cristiano. No porque yo soy mejor que nadie, jamás. Pero es que yo soy cristiano. Yo soy cristiano, yo soy un papá cristiano. Yo no puedo permitir que mi hijo venga con su novia y se mete en el cuarto a ser no, porque mi casa es una casa cristiana. ¿eh? Entonces dice, el, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no merece ser mi discípulo. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, claro, que, pero es que lo estamos viviendo, que es duro. Claro, por eso te dice, y el que no toma su cruz. ¿Cuál es tu cruz? Esa decisión. Esa decisión, que tengo que tomar cartas en el asunto con la conducta de mi hijo, que tengo que tomar cartas en el asunto, en los negocios. Yo no puedo seguir aumentando los precios, ganando el triple y el cuadro, pero que en este momento las cosas están por la nube. Su país es el mío. Y usted se da cuenta que, porque yo lo he visto, yo, yo he estado en lugares que pero ¿cómo es posible que este vaso, que valía, un ejemplo, valía 5 pesos, ahora están 25, pero 20 dólares más? No que el covid, por favor, no enfremos más el covid. Diga que usted se está aprovechando, como aquí cuando hubiera un huracán, no porque se acabaron los plata, no, pues. Pero venga, casi vamos a sembrar plata, no hace 20 años. Ve, ve y usted, usted cristiano, usted no puede estar con esa avaricia que va en contra de la otra persona. Y aquí te lo dice hoy porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa mía la salvará aquí hay que tomar una decisión que es dura bueno más duro es ver un crucifijo ver a Cristo muerto en la cruz pero eso, era una, eso fue una opción una palabra dada una voluntad aceptada y la, 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 la llevó a capacidad la llevó a plenitud ahora me toca a mí si soy su discípulo, si usted no es discípulo, bueno, haga lo que le dé la gana. Pero esto es que es duro. Claro, por eso se vive día a día. Por eso todos los días es un día. No, no se apresure. No por mucho madrugar amanece más temprano. Y como dice otro refrán, no cruce el puente hasta llegar al río. Un día a la vez, porque ayer se fue, mañana no habrá llegado. Bueno, pues tenemos esto, ¿no? Bueno, mire, hemos llegado al final. Yo espero que usted... Tenga un poquito de paciencia con usted y nunca, nunca dude que Cristo te va a llevar la cruz también. Si Cristo tuvo un sirineo, ahora Cristo es tu sirineo, te va a llevar tu cruz. Pero acuérdate que tú tienes que llevarla y Él te ayuda a llevar tu cruz. La de cada día, la que se lleva con fe, confianza, se vuelve redención. Como la cruz, que todo era horrible. Nefasta, criminal, brutal, en esa cruz se ganó la salvación del mundo. Y con tu cruz llevada con dignidad, con serenidad, con fortaleza y con confianza en Dios, usted ahí se santifica. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como siempre, le pido por favor que nos escriban. Mundo Gira, arroba, eh, arroba, eh, también nos puede llamar a la parroquia, 787-762-0375. También estamos en eh, parroquiasantavenedatitapr.com y también estamos en eh, Santa tv eh, que también lo puede encontrar. Todo eso, así que podemos estar en contacto, pero sobre todo en oración. Y ustedes y yo tenemos un... Una alianza, la alianza esa que para mí es muy bonita Y ustedes no bonita, para mí tiene mucho sentido Y miren estos momentos de la vida mía que son difíciles como todos Yo estoy seguro que ustedes lo están haciendo con, por mí Porque yo en medio de todo tengo mucha tranquilidad, mucha paz Es de Dios, pero también es de Dios porque ustedes se lo piden a Dios por mí Y eso yo no lo voy a olvidar, por eso siempre los tengo presentes también a ustedes Y como yo les he dicho siempre lloro por ustedes, yo esa iniciativa y créanme, porque ahora mismo que estuve en peregrinación yo en todos lugares pedí por la parroquia, pero acuérdense que yo no hablo solamente de la parroquia que está aquí cerquita físicamente yo hablo por esa parroquia y por ustedes que son mi parroquia extendida que las dos hacen mi rebaño el cual yo tengo por gracia de Dios eh, el privilegio de pastorear y yo les digo, ¿no? lloro por ustedes Ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este subprograma de Mientras el Mundo Gira.